0: Bienvenidos a Lo que Duremos,
1: Verdad Sonora en Compromiso con la Libertad.
0: Buenas tardes, seguimos en Lo que Duremos. Nos conectamos con Rosa, Rosario Rojas, enfermera jefa del área de epidemiología del Hospital Civil. Buenas tardes, enfermera, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. Gracias por tomarnos la llamada, le agradecemos eh, este tiempo que esté con nosotros. Pues, quisiéramos eh, empezar esta, esta charla con usted para preguntarle cómo están manejando esta ola, cómo, cómo la están viviendo. Ya hemos visto, tienen dos años con, con esta situación, han sido procesos muy complicados para ustedes que ahorita ya... Eh, eh, platicaremos de, de todo eso, de cómo empezó, pero en este momento ¿cómo lo están viviendo?
2: Pues realmente sí, es, en este momento sí está difícil la situación porque eh, vaya, va en aumento los casos eh, ya nos sentíamos a lo mejor la población muy confiada en eh, que hace un mes o no sé cuántos días que, que creían que ya había bajado la, este virus pero no ha sido fácil, ha sido pues un reto realmente difícil eh, para enfrentar este virus. Pero este sí, ahorita, por el momento, sí va en aumento y es preocupante. Lo, es muy importante pues que la población se cuide, nos cuidemos todos.
1: Y también, este digo, hablando de este tema de las hospitalizaciones, eh, quisiéramos preguntarles su opinión. Ahorita hay, hay mucha gente que no somos personal médico, que sí hemos notado que las, las hospitalizaciones son menores que en la primera en la segunda ola, pero usted que sí es profesional de la salud, ¿cómo están viendo ese problema? ¿Ustedes están preparando para que haya más hospitalizaciones o también consideran que, que es excepcional en ese en ese sentido?
2: Así es, Hospital Civil de Guadalajara nosotros, Hospital Civil de Guadalajara, sí estamos preparados para las hospitalizaciones pero sí es, es cierto lo que acaba de mencionar Sí han bajado las hospitalizaciones. Lo, sí ha habido muchos contagios, pero han bajado las hospitalizaciones. Esto pues yo pienso que es debido, gracias a la vacunación. Antes no teníamos este, la vacunación y ahora ya este eso es lo que ha protegido más a la población. Pero las hospitalizaciones definitivamente han bajado. Esperemos que no vuelvan a aumentar.
0: Actualmente no están saturados todavía camas eh, y además eh, eh, no solo eh, en cuanto a la saturación, en cuanto a los, las hospitalizaciones, ¿ustedes podrían ya estar viendo qué sector poblacional es el más afectado?
2: En estos momentos ha habido de todos los grupos de edad, de todos los rangos, hemos tenido de todos los rangos de edad, pero sí es importante cuidar a nuestra población de riesgo, como son los mayores de 65 años, este, las personas con diabetes, las personas con cáncer, con VIH, o sea, con con enfermedades eh, que son persona, perso, personas vulnerables.
1: Claro, y respecto respecto a esto que nos está mencionando la vacunación, este, por ejemplo, algunos datos que empezamos a encontrar de otros países, es que, por ejemplo, el 80%, el 80 de las personas que ingresaban al hospital en Estados Unidos eran personas sin vacuna y más o menos el 95% de las personas que entraban a las unidades de cuidados intensivos. Un poco para darle a entender a, a las y los radioescuchas el nivel de efectividad de la vacunación. No sé si ustedes este, tienen medido qué tan, qué, qué tan radical puede ser la diferencia entre una persona... Este, que llegue al hospital aún vacunada y una persona que llegue sin vacunar. No sé si han, si han logrado identificar casos así y distinguirlos.
2: Sí, hemos, sí hemos logrado identificar que hemos recibido personas eh, positivas vacunadas y no vacunadas, pero las que más se complican o pueden fallecer son las no vacunadas. Las vacunadas salen adelante, o sea, se ha comprobado pues que siempre se está preguntando, ¿es vacunada o no vacunada? Y ya cuando vemos que es no vacunada, o sea, como que corre más el riesgo de que se complique más.
0: Sí. En ese sentido, ¿han visto cuáles podrían, no solo de, de aquellas vacunadas o no vacunadas, sino también quiénes llegan con las variantes Delta, Delta y quién con Omicron? Es decir, ¿aquellas personas no vacunadas tienen relación más con una cepa u otra o está llegando... Eh, personas enfermas con todas las variantes todavía.
2: Sí, al momento yo no tengo esta información en cuanto, este, dijeran, es o Omicron o Delta, pero de que es, este COVID-19 sí es porque eh, como que las, eh, más bien las muestras del laboratorio pienso yo que todavía no detectan si es Omicron o no, pero sí, sí, bueno, a mi punto de ver, como sea, como ha ido en aumento los casos, yo dije es Omicron, porque los contagios están tan rápido a, a una velocidad. O sea, que va a ir en aumento esto, si la, la población no se no, no nos cuidamos, va, va a ir en aumento más. O sea, que eso, que, que yo sé que la protección que tenemos ya con las vacunas, qué bueno, pero el riesgo es de ir y llegar con las personas que no tienen la vacuna, porque hay muchas personas que decidieron no vacunarse o, este pues sí, así fue la situación.
1: Claro, de hecho en el estado en el estado de Jalisco aunque no tenemos las cifras como más grandes un estudio de la Universidad de Guadalajara de su, de su sala de emergencias eh, publicó recientemente que nada más en las semanas epidemiológicas uno, eh, 50, la, la última semana del año anterior y la primera semana epidemiológica de este año eh, la variante o la cepa Omicron había pasado a representar más del 95% de sus casos detectados por ese estudio eh, más acotado de la Universidad de Guadalajara pero en ese sentido de lo que nos de lo que nos comentas, eh, ¿cuáles son las medidas, aparte de la vacunación, que son imprescindibles que las personas tomen para evitar su contagio?
2: Así es. Bueno, siempre hay que seguir las recomendaciones de la mesa de salud y lo que nuestras nuestras autoridades sanitarias pues nos recomiendan, pues siempre respetando la sana distancia, que este, no acudiendo a lugares concurridos, el uso de cubrebocas. La higiene de manos, siempre higiene de manos y el uso de cubrebocas son muy importantes. Y no acudir no a aglomeraciones, pues hay filas que a veces están muy amontonados y por qué no toma su distancia de un metro y medio mínimo para no estar uno sobre otro y evitar pues el contagio.
0: Yo quisiera preguntarle, y regresando un poco a, a hacer como un panorama de cómo han vivido estos dos años, empezamos, y, y, lo, y lo menciono porque usted al principio de la entrevista señalaba, pues que la gente nos confiamos, ¿no? En este punto estamos muy confiadas. Pero eh, haciendo como una regresión de estos dos años y un recuento, ¿cómo lo han vivido ustedes al principio? ...pues vimos todo el pánico que generó el no conocer bien esta enfermedad... ...no saber que, que, cómo nos podíamos infectar, quiénes nos podían infectar... ...y eso originó muchas agresiones hacia el personal médico... ...muchísimas enfermeras, enfermeros fueron agredidos con café... ...les aventaron café, cloro, los bajaron de los camiones... ...los corrieron de casas que estaban rentando... ...¿cómo lo vivieron ustedes? Y además de eso... ¿Cómo ve usted justamente ese avance de cuando empezamos a este momento? ¿Cómo están?
2: Así es. En realidad sí fue desde un inicio de la pandemia. La falta de desconocimiento de la población. Bueno, eso es, eso es desde mi punto de vista, pues, que ellos creían que nosotros saliendo del hospital los íbamos a contagiar. Cuando no saben que con lo que salimos no es con lo que estamos trabajando, con ese uniforme. Y este necesarias es más de que estás en contacto con el paciente, Estás con tu traje de protección para atender al paciente. Una vez que sales a tu casa, sales con otro uniforme y no te, no vas a, a exponerte llevarte el uniforme por la calle o llegar a tu casa con el uniforme que trabajaste en el hospital. La, es desconocimiento porque, de, de hecho, yo digo, es que quién más que nosotros sabemos cómo cuidarnos. La población este debe debe saber que si te bajas del autobús, ya llevas tus manos... este Sucias, porque tocaste barandales, tocaste puertas, y en cambio, nosotros, personal de salud, si yo, enfermera, me recargo en una superficie, sé que ya está contaminada y no puedo trasladar ni tocar comida, sé que me tengo que lavar mis manos. De hecho, somos el, este, los que mejor nos cuidamos. La población es el desconocimiento de la población, pero este fue, es porque pues fue algo nuevo para todos. Este, nadie sabía el comportamiento de este virus. Eh, pero poco a poco pues la, la gente debe de yo digo deben de reconocer el trabajo porque todo el personal de salud tanto enfermería como todos los profesionales de salud han enfrentado este ahora sí que durante la pandemia se han destacado en todos los procesos de atención para darle una atención al, al paciente lo mejor de la mejor manera desde el triage desde el triage para hacerle una una valoración desde mandarlo a una atención en hospitalización de eficientar los recursos de hospitalización, o sea, desde el control de las infecciones.
1: Oye, Rosario, pues, y, y, y hablando de todo este protocolo y de lo que ustedes están haciendo, ¿cuál dirías tú que es la carencia más importante este, de, 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 para ustedes en la atención, sobre todo esta ola que viene? ¿Cuál crees que sería la carencia en la que tendríamos que fijar la atención?
2: Hasta ahorita yo pienso que... Ahorita, ahorita estamos rebasados de muestras. En realidad necesitamos más más este muestras para la población ahí está muy alta la demanda se nos están terminando rápido y la gente ya está ahí en la puerta y quieren más 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 porque vienen con síntomas vienen con los síntomas respiratorios de tensión tenemos que darles este ahora sí que detectar este detectar siempre eh, a tiempo pues para detectar a tiempo ya es bien importante tener los insumos necesarios para esta a esta atención en cuanto a, a en cuanto a las muestras en cuanto al el personal sí también nos rebasa este ahorita pues sí las autoridades están contratando siguen contratando ahorita personal entonces pues, yo pienso que, que si este contratan personal pues vamos bien pero en cuanto a las muestras pues sí es necesario los insumos
0: justamente eh, y nada más para para cerrar y agradecerle eh, que nos haya eh, dado este tiempo para nuestros radioescuchas, ¿cuál sería el mensaje final de usted hacia la población?
2: Eh, mi mensaje es que se sigan cuidando, que no se confíen, que sigamos las recomendaciones de salud, todo lo que nos recomienden, de esa sana distancia, de esa higiene de manos, de ese uso de cubrebocas, que no lo olvidemos diario traernos traer nuestro cubrebocas y saber cómo tirarlo y cómo este volvernos a lavar las manos y volver a utilizar nuevo cubrebocas cuando creemos que ya se contaminó, hay que utilizar un nuevo cubrebocas, porque si lo dejamos en superficie si el, eh, de la mesa o de un escritorio y ese cubrebocas viene contaminado de otro lado, ahí tenemos el virus. Entonces hay que hacer, realizar higiene de mano y un buen uso de cubrebocas.
0: Perfecto. Le agradecemos mucho su tiempo, Rosario Rojas, enfermera jefa del área de epidemiología del Hospital Civil. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
1: ¿Qué tal? Estamos eh, de regreso en lo que veremos. Eh, estamos intentando eh, conseguir, enlazar la entrevista con el doctor José Covarrubias, que es pediatra y creador y director de la Fundación NOIS para ayudar a niños con problemas hepáticos y carencias económicas a conseguir trasplantes de hígado. Hoy nos hoy nos acompaña a hablar de la nueva normalidad. Me parece que aún no lo tenemos en la línea, pero estamos aquí en cabina anali Nuño y Andrés de la Peña. Anali, ¿cómo viste la última entrevista con la doctora Rosario?
0: Me parece que tendríamos que destacar justamente estas últimas recomendaciones que nos hizo, ¿no? Una muy importante y que parece que no se habla mucho de ella es el uso del cubrebocas. Ella mencionaba la importancia de no dejarlo sobre la mesa, sobre todo cuando vamos a restaurantes o cuando llegamos a, no sé, al trabajo y la, el escritorio donde varias personas están al mismo tiempo, no sé. Eh, eh, y, y que es muy común, ¿no? Lo vemos mucho. La gente llega, se quita el cubreboca y lo deja sobre la mesa. Y, eh, y claro, que no, no lo vemos como un foco de infección, pero qué importante esto que nos dice, ¿no? O sea, no hacerlo, pero además si lo haces, no sabes quién más lo puso antes que tú ahí. Entonces, pues ya mejor desecha ese cubreboca y cámbiate otro. Además, por lo menos cada tres días se tiene que cambiar el cubrebocas, ¿eh? y es co y es otra sí, cosa claro que tampoco que sí. no nos dicen de, de cómo lo tenemos que renovar.
1: Sí, eso es, eso es muy importante, de hecho hay varias medidas que digamos, tenemos su proba tenemos probada su efectividad y se han vuelto un tanto ficticias, por ejemplo, esto del cubrebocas, ¿cuánta gente no va a un restaurante este, sin cubrebocas en un automóvil este, o incluso en el transporte público, se baja, se lo pone 15 segundos para entrar se sienta y se lo quita, o por ejemplo, cuando vemos, cuando empezó toda, todo este asunto de, de la sana distancia, pues veíamos este, las, sanas, las salas de cine hipersanitizadas, bares, espacios públicos, y ahora, bueno, a mí me ha tocado ir a algunos bares, espacios públicos, salas de cine y restaurantes, donde llegas y por ejemplo está la mesa sucia, puedes ver que hubo gente recientemente, y es más, es más como lo que imaginamos que pasa mientras no estamos, no si hay sí. una verdadera sanitización.
0: Sí, justamente, ahorita que mencionas el tema de los cines, no sé, no sé si viste que un video se hizo viral en redes de donde hay unas personas en el cine y otra persona le está pidiendo que se ponga el cubrebocas porque la persona está tosiendo mucho en la sala de cine y sin cubrebocas. Y entonces, bueno, se empiezan a decir de palabras y eso. Y ya cuando se, se pone el cubrebocas, la, la persona, muy ofendida, le dice o sea, tanto problema por esta cosa, le dice, oye, estás tosiendo muchísimo, y y el otro le, y, y la persona enferma le dice, ay, está perfectamente controlada, es una tosecita, o sea, por favor, con esas tosecitas no te arriesgues y no arriesgues a los demás, ¿no?
1: Ahora sí tenemos al doctor Josué Covarrubias en la línea, Este doctor, buenas tardes.
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
0: Muy bueno. buenas tardes, gracias por aceptar la llamada con nosotros, esperemos que se encuentre bien y bueno, pues quisiéramos arrancar justamente preguntándole eh, pues, las preguntas que dejó al aire azul, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿hasta dónde vamos a seguir en este estado de emergencia y, y, y pues ya tenemos que aceptar que esta es la nueva normalidad, ¿no, doctor?
3: Pues sí, es, es importante entender que la situación actual que vivimos en el mundo, en México y particularmente en Guadalajara, pues es justamente esto, es una situación en la que vamos a entrar y salir de momentos de que las llamamos olas, en función de pandemia, ya un concepto nuevo que se llama endemia, que, que es la presencia fija de, de un virus que irá mutando y que iremos viendo pues diferentes versiones en con presentaciones de síntomas distintos y que lo vamos a convertir, como tú comentas, en nuestra nueva realidad.
1: Claro, y hablando de este término de la, de la endemia, por ejemplo, con lo que fue H, la influenza H1N1, pues una de las cosas que vimos es este redujo su, su nivel de peligro y de letalidad. ¿Cómo funciona esto? No sé si nos puede dar un panorama de, de, de cuál podría ser un plan de salida si tenemos esta nueva normalidad, ¿cómo sí se podría controlar la pandemia, incluso si no se logra erradicar? Es decir, ¿a qué le apuntamos?
3: Pues lo que se ha visto históricamente con diferentes eh, virus y que tienen un mecanismo de acción diferente en cuanto a contagio y al proceso natural de la enfermedad que ese virus en particular produzca, este ejemplo que acabas de poner de eh, H1N1 hace algunos años, pues realmente cuando vimos que empezó a disminuir la presencia del virus a nivel mundial, pues fue cuando ya había también capacidad de vacunación a la población y una serie de características de protección de anticuerpos y que esto en la población en general fue permitiendo que si se infectaban ya había un reconocimiento del cuerpo al virus, lo que lo hacía menos grave y eventualmente pues fue disminuyendo su capacidad de contagio porque ya es un virus conocido para el cuerpo. Aquí lo, lo último que nos ha pasado con COVID es el, el hecho de, de las mutaciones, y estas mutaciones tienen que ver pues, por la cantidad de población que todavía está pendiente de infectarse, y que en esos múltiples in, eh, pacientes infectados es donde el virus aprovecha para mutarse.
0: Justamente, doctor, menciona esta capacidad de contagios. Hemos visto que avanza muy rápido, sobre todo esta nueva cepa. La velocidad de contagios y de crecimiento supera por mucho todo lo que vimos en las olas pasadas. A nivel nacional, pasamos en un día de 5,900 casos diarios a 20,000 y en Jalisco de 190 a 792. ¿Cuál es el panorama y qué podemos esperar en este punto?
3: Pues En esta parte es importante recordarle a su auditorio algo que para el personal médico lo tenemos como más claro y cercano, que es la estacionalidad, que es básicamente saber y entender que cada tiempo por condiciones ambientales y de temperatura y de condiciones propias de, de época habrá más contagios y esto se considera normal. Lo que pasa es que COVID ha venido a, a, a permitirnos que abramos los ojos a una situación que sucede hace muchos años, pero con un virus nuevo. Lo digo de manera estacional, yo soy pediatra y cada año, entre noviembre, diciembre, enero, los niños tienen un proceso de cuadros virales, gripales, que se consideran normales para la edad del niño y que son de estación. Y es diferente el tipo de virus de los que nos infectamos en esta época del año y de lo que nos podemos infectar en época de calor, en época de verano, distinto Guadalajara por su clima a lo que puede estar sucediendo en la costa o en el norte del país y esto es una situación que tiene mucho tiempo existiendo lo que pasa es que COVID nos ha permitido recuperar la información de, de esta situación y pues por eso es que en esta época vemos que hay un incremento en, en el caso de contagios Pues está siendo más frío que otros años el virus, muchos virus requieren de una cierta temperatura para replicarse y al momento de replicación pues vemos más casos infectados, pero dentro de algo que se puede considerar esperado. Entonces, conforme empiece a hacer calor, eh, vamos a notar que empiece a disminuir. Esto es parte de un proceso de estación eh, habitual. Y hoy estamos escuchando también un concepto de algo que, se llama, que le llaman en inglés flurona, que uh -huh. es un acrónimo de flu, que flu es gripa en inglés, con corona en inglés lo llamaron florona, que si lo tradujéramos se llamara eh, como una gripe por coronavirus, y, y ya puede haber una infección por los dos virus al mismo tiempo. Jalisco ya tiene casos registrados de esto. Y este virus de gripe, pues es, es una influenza, y es una influenza de estación.
0: Pero también es importante decirle a los radioescuchas que, que justamente este mensaje de, de, pues no es una gripita, no o sea, de todos modos si sientes estos síntomas hay que recordarles que pues se aíslen o, o tomen las precauciones debidas para evitar más contagios, no y, y en este sentido eh, a, hablaríamos, doctor, me, me gustaría a, acercarnos un poco a las medidas que ayer el, el gobierno de Jalisco pues dio a conocer las nuevas medidas ante esta nueva ola eh, ¿Sirve de algo pedir pruebas en bares, pero no en transporte público, por ejemplo?
3: Pues esa realmente es una pregunta muy compleja. Yo creo que es la pregunta más importante en este momento, siendo que ayer tuvimos este anuncio. Yo creo que hay que ser muy claros en, en el país que somos, en el tipo de sociedad que somos y cuáles nuestras condiciones económicas. El poder tener capacidad de hacer pruebas, este testeo que tanto se criticó a, al inicio de pandemia, que no estábamos siendo capaces de hacerlo, el hoy decir, solicitar una prueba de, prote de PCR en tiempo real, esto para muchas personas, pues esto es muy complejo en lo económico. Un estudio de PCR toma más tiempo y es más complejo realizarlo, lo que implica un mayor costo, y decirle a alguien que para acudir a un bar, para acudirle a algún evento masivo, algún evento eh, en caso de, de exposiciones, en fin, pues eh, en el mes una persona que acuda a un evento semanal implicaría hacerse cuatro pruebas de PCR con 24 a 48 horas de anticipación, de asistencia al evento, y esto desde un punto de vista epidemiológico, y si a mí me toca contestar la parte médica, me parece que puede y tiene un sentido correcto, pero si me preguntas desde un punto de vista práctico, económico, pues la economía de, de los gelicienses, pues no estamos ahí para hacer una inversión de, esta, de estas condiciones. Y, y la, la situación de aviso a la población, pues lo que hoy está de apoyo de parte del gobierno para realizar pruebas, pues no será suficiente, ¿no? Como hemos visto en estos 15 días que están totalmente superados eh, los sitios donde puede uno acudir, las... las fechas para realización de estudios la, las citas, muy complejo entonces es una pregunta difícil desde es ambas perspectivas, pero el hecho de saber que uh -huh. estoy contagiado y saberlo por una, una prueba con una eficiencia como lo tiene la PCR, pues sí evita que yo corra el riesgo de contagiar a los demás Doctor, y que me permita uh -huh. quedarme en casa. ¿no?
0: Doctor, le agradecemos mucho su tiempo, se nos fue rapidísimo eh, el tiempo, ya estamos por cerrar, le agradecemos muchísimo que haya tomado la llamada y también le agradecemos a nuestros radioescuchas que nos hayan acompañado. Los esperamos mañana en Lo que Duremos.
3: Esto fue Lo que Duremos.